0: balik lagi di podcast kilang minyak wangi episode kedua, gue gak nyangka sebenarnya akan secepat ini muncul episode kedua dalam waktu dua minggu bisa ada episode kedua gitu. Karena sebenarnya di episode kedua rencana gue adalah... Gue mau ngubungin teman gue... Salah satu yang gue bilang di podcast sebelumnya... Yang mengidekan podcast kilang minyak wangi ini muncul. Tapi sayangnya dia nggak bisa... Nggak ada waktu lah ya karena lagi banyak kerjaan. Dan minggu lalu, dua minggu lalu lah mungkin ya... Gue memposting podcast ini di Instagram gue. Dan ternyata banyak yang... tertarik untuk join collapse gue termasuk kaget sih sebenarnya kemarin kayak wah ternyata diapresiasi juga gitu loh ya berarti kan tujuannya udah sedikit tercapai gitu kan beberapa dari mereka nggak bekerja di sektor oil and gas tapi seperti yang gue bilang di episode 1 episode sebelumnya bahwa Kita nggak akan terlalu terfokus pada topik oil and gas, tapi seandainya ada topik yang menarik, ya kenapa enggak gitu dibahas gitu kan? Kebetulan topik yang akan gue bahas ini cukup menarik sebenarnya, bahkan salah satu yang kontroversial di dunia kerja. Udah daripada lama-lama, mending gue langsung telepon aja teman gue yang kemarin ngajakin kolaps. Oke, okay, jadi tunggu bentar ya, gue telepon dulu.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: <laughs> Apa kabar berboi.
0: Gimana kabarnya
1: bu? Aku, aku udah mulai betah nih di kamar doang. saya kalau aku tes lagi aku udah berubah jadi introvert. Kamu <laughs> berubah <udah> jadi introvert. <laughs> eh,
0: ini gue terakhir nelfon lo kapan ya? Eh, aku masih di Udah berapa tahun yang lalu itu?
1: <laughs> bulan kali Februari. Januari, Atau bulan ya, Januari. bulan, bulan. Januari okay. terakhir telepon.
0: Eh, uh. gua manggil lo bu aja ya.
1: <laughs> Aku nggak bisa pakai gua nih, maaf ya. <laughs> Aku gak bisa gua, kayak, kayak eh, gitu. <laughs>
0: <laughs> <laughs> iya iya, nggak apa apa, nggak apa apa, nggak apa
1: apa. <susuk> e, ntar kayak temen-temenku bisa dengar gitu kan kayak, kalau uh-huh. gua-gua mati aja.
0: <laughs> kamu ya, kamu udah berapa lama wefa terhitung dari masuk di Jakarta?
1: Tiga hari. Berapa hari? 63.
0: 63 hari?
1: Iya, eh, keren ya.
0: Berarti semenjak lo masuk, semenjak lo ke Jakarta, lo udah langsung WFA dong?
1: Udah, sebulan non WFA, abis itu WFA terus sampai sekarang. Soalnya aku baru lulus probation kan, kayak 90 days berarti. Oh,
0: oh berarti emang probation ini uh, hampir di setiap company ya, ada? aturan seperti
1: Ada. itu gitu. Ada jadi setiap uh, karyawan yang pegawai tetap itu uh, berdasarkan peraturan pemerintah juga yang kita adapt ke jadi company regulations itu dikenakan atau di, ya dikenakan uh, jangka waktu untuk probation selama 3 bulan gitu. Tapi kalau kontraknya berlaku ya. Jadi kalau lo, kalau misalnya kayak kamu kontrak itu langsung employee nggak berlaku yang namanya probation.
0: Oke, okay, jadi ini khusus untuk karyawan yang uh, tetap gitu ya? Iya. Yeah. Ini biar nggak kaleng-kaleng, baiknya lo kenalan dulu deh lo siapa gitu, biar gue, biar orang-orang tuh teman-teman gue tuh denger gitu kan. kenapa? Oh, yeah, si nice. ini yang yeah. yang kompeten nih kayak gitu kan. Tapi gua eh siapa yang tahu kan yang tahu lo, coba gue doang sekarang. Oh iya,
1: yeah. oh, oke. Okay. hai yeah. uh, kenalin aku tanya.
0: Kalau eh, uh, katanya nggak boleh nyebut nama.
1: Ya terus apa bunga maunya? Eh,
0: nanti gue <laughs> nanti gue edit kayak tukang-tukang jualan sate kucing gitu kan?
1: <laughs> <laughs> Nao. <aku. Suara> <laughs> iya ya, lanjut, lanjut
0: lanjut lanjut lanjut.
1: <laughs> uh, aku tanya, uh, aku usia nggak mau boleh nggak sih?
0: Ya nggak usah nggak usah.
1: Oke, okay, penting. Usia 20 plus, plus matang pokoknya ya, dijamin. Saat ini udah uh, 5 tahun bekerja sebagai HR dan saat ini uh, HR di salah satu tech company di Jakarta gitu.
0: Multinasional lah ya pasti ya.
1: Ya, yeah. nah, itu apa sih termasuknya? Dulu-dulu dulu aku di multinational company kan, terus yang sekarang uh, tech company eh uh, multinasional group gitu kali ya karena kan dia sebenarnya e-commerce Indonesia terus kayak di kita punya yang apa yang sponsorin kita tuh e-commerce yang udah gede di luar gitu
0: nah seperti yang udah kita obrolin sebelumnya kita akan bahas satu topik
1: hmm.
0: <laughs> yang kita juga sebagai pelaku nih sebenarnya kita pelaku nggak sih
1: nggak aku empat tahun sorry ya
0: <gifat> iya. Aku eh uh, tahun enggak nyampe. <gifat> jadi kita <supaya> jadi kita akan bahas eh uh, ini sebenarnya masih ada enggak sih atau sekarang udah pada loyal-loyal kayak gitu anak-anak? Hmm,
1: enggak sih sekarang. Sekarang sebenarnya eh uh, agak bergeser ya value loyal itu jadi yang kayak how would you responsible to uh, you know execute job projects gitu loh daripada yang line of service. Tapi di beber, di, beber, di beberapa perusahaan pun yang namanya line of service itu dihargain gitu. Membahwa cuman yang di korporat, multinational company atau Telkomsel yang maksudnya yang kayak kita pikir ah cultural perusahaannya cenderung membosankan. Enggak kok kalau misalnya kayak di tech company gitu yang namanya line of service kemudian dihargai oleh kayak emas atau sejumlah uh, duit gitu, itu dikerjain juga sama tech-tech company yang mana uh, kayak misalnya yang kita anggap legend itu 5 tahun gitu-gitu yang kita anggap uh, sudah pantas untuk diberikan award 5 tahun gitu sementara kan kalau di korporat gitu itu kan lebih yang kayak 20-10 gitu ya, bedanya uh-huh. di jangka waktunya aja, tapi uh, konsep untuk memberikan kompensasi atas uh, apa ya, kesetiaan, itu tetap dilakuin.
0: Oh, berarti sebenarnya nggak ada jauh beda ya, antara perusahaan lo sebelumnya dengan perusahaan lo sekarang gitu kan?
1: Seandainya perusahaan aku ya, maksudnya tempat aku bekerja kali ya.
0: Iya, tempat-tempat kamu bekerja. Iya, iya. Tapi gue penasaran sih sebenarnya, kalau misalkan, kan lo udah jadi 2 HR di 2 perusahaan yang berbeda nih ya. tapi kan pasti ada kemiripan ya antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya gitu loh
1: mm-hmm. Sebenarnya
0: perusahaan tuh kalau misalkan lagi nge-hire karyawan baru baik yang experience hire atau yang fresh <tuh> graduate gitu itu ngelihatnya gimana ya biasanya?
1: oh depend, jadi sebenarnya. Uh, ini sama aja ya HR di manapun prakteknya pasti kurang lebih kayak gini Either way mereka kerjain di uh, akhir tahun atau depan tahun Atau misalnya di mereka ngerjain secara keseluruhan organisasi atau per ya ya uh, <tuh> alat besar kecilnya at ya, tapi intinya flow-nya mirip sih. Jadi pertama itu sebenarnya kalau untuk lihat uh, apa yang kita cari, mau itu fresh grade atau uh, apa biasanya kita specialist sebutnya, atau yang kayak manager level, kita lihat dulu komposisi di setiap uh, organisasi ini. Kalau kita bicara skala, kita mulai dari departemen kali yang kecil. Jadi kayak misalnya di departemen itu butuhnya apa sih? Kalau misalnya kita di perusahaan yang kayak manufacture, kita bisa lebih exact hitungnya yang kayak... Uh, main person gitu loh, jadi kayak misalnya berapa orang yang bisa menghasilkan berapa uh, produksi yang kayak gitu lebih detail, kalau misalnya kita uh, masuk ke perusahaan yang kayak service based, jadi kayak misalnya satu orang itu bisa melayani berapa, nah, dari situ tuh jadinya, jadinya bisa kita atur, sebenarnya komposisi satu departemen itu butuh berapa, butuh berapa manager, butuh berapa kayak supervisor, associate gitu, atau butuh berapa yang Uh, analis, atau kayak officer gitu-gitu, butuh berapa, itu dihitungnya dari situ, nah uh, itu nanti related ke budget gitu loh, related ke budget, jadi uh, sebenarnya kita dari hitung komposisi setiap departemen itu butuh berapa orang, kita juga bisa uh, langsung uh, grading kan, uh, butuh yang grade apa berapa, butuh anak trainee berapa gitu, uh, jadinya ke budget, misalnya satu departemen 8, 8 itu adalah 2 trainee, 3 asosiat kemudian uh, dua asisten manajer satu manajer kayak gitu terus dari situ kita kan bisa lihat tuh uh, berarti yang tadi yang fresh graduate itu atau trainee itu nanti yang kita ambilnya adalah hiring dari kampus nah kayak gitu terus sih nah itu juga antar berkaitan sama ini uh, taxnya jadi yang kayak misalnya tadi MT atau ya program-program MT kan ada di perusahaan apapun ya kayak nanti fresh graduate atau apapun lah lo namanya kan, itu ntar dia naiknya kemana, itu juga diatur dari pada saat kita bersamaan um, menyusun komposisi satu departemen, sekaligus juga budgeting departemen itu, gitu.
0: Nah kalau misalkan kamu bilang kayak gitu kan berarti sebenarnya uh, perusahaan tuh sudah ada plotting ya, maksudnya lo udah punya rumusnya juga, berapa orang dibutuhin di setiap divisi atau departemen, terus juga udah ada plottingnya, yang harusnya itu sesuai dengan background dari calon si karyawan, ya gak sih?
1: Ya, jadi dari situ kita baru bisa kasih requirements atau pesanan kita ke misalnya tim recruiter atau tim sekarang nama gaulnya itu talent acquisition gitu loh, aku nggak tahu ya exec kapan berubah, tapi talent acquisition itu yang kita kasih ke dia misalnya kita butuh berapa ini, kita butuh berapa ini gitu. kemudian kan PA execute ya dengan, dengan pola pendekatan atau pola approach yang berbagai macam lah yang dipunya sama si itu
0: oke calon acquisition ya sekarang namanya galak <tap> tapi mungkin itu konsepnya sama kali kayak HR sama lu pernah dengar gak sih HC human capital sama oh, iya human resources hmm,
1: iya kalau pernah dengar lagi malah ini Sdm atau kalau zamannya udah jebot banget personalia personalia, hmm, yaitu itu, iya ya benar-benar.
0: <laughs> gue ingat banget tuh zamannya bokap gue kali ada personalia itu.
1: Iya personalia, kayak kayak di apa di surat tuh departemen personalia gitu.
0: Bener bener bener. Jadi kalau misalkan karyawan mau ngurus apa ke personalia itu maksudnya tuh HR itu kali sekarangnya. Kayak
1: cari. Ya. <laughs> <laughs> ya kan zaman now aja sih, jadi kan iya, terminnya iya. berubah. Kaya inginir tuh dulu sidul tuh kan bukan sidul engineer tapi dulu itu insinyur loh.
0: Iya insinyur tuh sebenarnya itu kata serapan dari bahasa Jerman sih.
1: Hmm.
0: Emang tulisannya insigneur tulisannya kayak gitu.
1: Oh. Kita
0: baru tahu kan. Nah, hmm,
1: thank you.
0: Berfungsi loh podcast gue. <laughs> Fungsi lah.
1: Fungsi.
0: Nah, okay. kalau misalkan kamu tadi bilang kayak gitu. Uh, tapi kenapa ya di lapangan tuh yang gue dengar dari teman-teman gue, gue sih beruntungnya uh, selama ini kerja itu sesuai dengan background ya. Maksudnya gue teknik hmm. kerjanya juga di lapangan gak juga di teknik.
1: Iya. <laughs> <tuk> 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 tapi
0: kan. Tapi kamu pernah nemu nggak sih kayak teman yang curhat? eh uh, Aduh kerjaanku nih nggak sesuai sama backgroundku, harus belajar lagi oh, dari awal. Aku
1: dulu kali yang curhat Kenapa? aku kali dulu encurhat
0: iya pokoknya ada kan kayak gitu kan ber, ya. bertolak belakang dengan teorimu di awal gitu loh dengan omongan di awal ya. itu uh, kira-kira alasan-alasan seperti itu tuh uh, apa ya menurut lo gimana dari sudut pandang lo sebagai HR gitu?
1: ada, a- a- ada aja sih jadi kan sebenarnya ada ya beberapa jurusan yang fleksibel. katakanlah manajemen misalnya manajemen ntar dia bisa masuk jadi uh, key account terus dia bisa tiba-tiba jadi echar gitu. sama komunikasi aku ya sebagai barang contoh nyata dan hidup dengan jurusan komunikasi terus masuk di echar tapi sebenarnya ada ilmu-ilmu yang bisa diaplikasiin di mana aja gitu loh kayak misalnya ya yang namanya eh, komunikasi, ya, misalnya kamu bisa sih, masuk aja jadi PR, Markom, uh, ya kan, terus, tapi, di HR bisa, oh bisa dong, uh, kan kamu bisa gunain, uh, kita banyak banget, urusan sama karyawan, sebenarnya itu, yang, uh, apa sih, core-nya itu adalah, services dan komunikasi, gitu loh, ya kan, jadi kan, sebenarnya kita tuh menyampaikan, apa maunya si perusahaan, ke karyawan, gitu, tapi kayak gimana ya, cara tengahnya, supaya enak, Uh, ngomongnya sampai ini ya bahasa yang dipilih, yang kayak gitu. Juga kemampuan kayak negosiasi and dealing with difficult people gitu kan. Nah, itu kan uh, sebenarnya sehari-hari kita kerjain sebagai HR. Untuk menjawab um, pertanyaan, kenapa kadang-kadang perusahaan uh, mau aja sih terima-terima yang misalnya beda. Terus, atau ada orang-orang yang ngerasa, du get lost, maksud uh, aku jurusannya ini malah kerja jadi ini gitu. Sebenarnya kan, Uh, dari awal ya, ada yang namanya, uh, ini, maksudnya, enak, nggak enak didengar, tapi harus dibilang, eh, ada yang namanya kontrak ya, ada yang namanya kontrak, kontrak itu kan, sesuatu yang krusial, bahwa, uh, kedua belah pihak setuju, untuk melakukan hal itu gitu, jadi, sebenarnya, misalnya, kayak ada yang bilang, aku get nih, aku sebenarnya jurusannya, komunikasi, sekarang aku malah jadi, ini, uh, apa, spesialis di, uh, warehouse, atau, spesialis di, malah apa terus apa gitu-gitu kan uh, ya tapi kan ada yang pertama namanya kontrak gitu kan udah setuju di posisi itu when on you sign ya that's it kamu kan harus jalanin itu nah di sepanjang perjalanannya ternyata uh, ilmu-ilmu yang ada di kampus itu bisa juga digunakan di posisi kan itu gitu nah jadi kan sebenarnya bisa membantu operasional perusahaan juga nah kalau ada alasan lainnya di luar itu sebenarnya setiap Setiap orang itu kan unik ya. Jadi bisa aja satu posisi itu uh, waktu aku yang isi uh, sama waktu orang yang isi fungsi posisi itu jadi beda gitu. Jadi misalnya, misalnya ini contoh ya, misalnya waktu, waktu kamu jadi uh, pegang uh, project managernya di tempat kamu, kamu ternyata bisa handle... Atau misalnya kamu jadi project engineer ya, tapi ternyata kamu juga bisa di situ handle PRTO-nya, handle, dari, pokoknya dari engineering sampai ke lapangan, kamu bisa semua. Tapi waktu ada orang lain yang misalnya ternyata uh, jurusannya berbeda, atau misalnya dari background yang berbeda, dia biasanya cuman dia jago banget waktu engineering pasuk gitu. Tapi waktu ke lapangan, dia ternyata punya keterbatasan gitu. Jadi kan, ya kita cari balance itu gimana. Makanya zaman, Sekarang itu ya kayaknya sejak 2000-an kali ya yang tren itu kan udah bukan sekedar KPI masing-masing orang. Tapi kayak timur gitu kan. Jadi kadang-kadang nah, kita cari orang untuk kayak masang aja gitu. Masang supaya ya timnya bisa jalan. Nah kalau misalnya tadi kamu tanya uh, itu kan yang ideal ya. Kayak utopianya kita pengennya sih satu departemen tuh isinya... itu sudah posisi yang kita tetapin tapi kan nyatanya enggak kalau ternyata dia ambil anak trainee yang satu misalnya kayak tadi nggak mau ke lapangan gitu berarti kan kalau gitu kita harus cari yang trainee yang satu lagi yang mau ke lapangan either way kalau misalnya ternyata uh, nih dua anak trainee lapangan bisa tapi ternyata kayak kemampuan uh, apa ya misalnya analisa dokumen Uh, Dokumen engineering kayak Atau analisa kontrak kamu sama vendor Dia, dia jelek banget ya Urusan analyze kata gitu Berarti kan kamu harus cari supervisor Yang bisa tuh Sama analyze kontrak Yang biasalah sama handle vendor MOU gitu-gitu Kan komposisi di lapangan yang kayak gitu Yang kita harus mix kan Jadi nggak bisa kayak exact Pokoknya gue mau fast drag dari uh, produce, eh, Dari uh, universitas ternama IPK nya 4 ya IPK-nya 4 kalau ternyata dia nggak cocok di lapangan dia juga buat apa gitu loh benar, benar. panjang ya sorry
0: <laughs> iya ya kau udah kedengeran seperti HR sejati lah ya <laughs>
1: HR tua
0: udah nggak gitu. <laughs> kesasar lagi gitu kan kalau dulu kan curhatnya kesasar gitu kan
1: iya itu susah sih nernyata maksudnya kayak sampai akhirnya tahu bahwa oh HR itu komersial juga gitu <laughs>
0: Wah, inti perusahaan itu jiwanya yang membawa budaya itu SR.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau aku sih mikirnya yang termasuk seperti itu ya. Maksudnya dalam arti seandainya dulu aku ditempatinnya nggak sesuai dengan backgroundku, ya itu sebuah tantangan baru sih. Maksudnya kan, uh, deal kita pasti kan nambah menyesuaikan role yang dikasih ke kita gitu kan. Seandainya gue udah ngeliat Beberapa orang sih yang kerjanya itu excellent banget, cuma ternyata setelah aku kepo-kepo nih, dia tuh backgroundnya bukan disitu gitu loh. Jadi kan hmm. orang tuh bisa adaptif lah ya mungkin ya.